0: Grabando desde Manizales ¿De esa brana?
1: Hace ratico Aquí comienza la banda del cómic
0: Abrochen sus cinturones
1: Y preparen sus oídos para la mayor descarga de contenidos
0: Y mamadera de gallo ¿Qué? Sí, <risa> mamadera de gallo
1: Y las mejores bandas sonoras de tus películas y series favoritas Atentos. Se prenden las alarmas porque hablamos con spoilers
0: y analizamos el pasado, futuro, presente del mundo geek.
1: Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos, Bienvenidos a, La a La Banda del, del Cómic. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Sí, como ustedes, nosotros también estamos contando los minutos, las horas Para lo que va a ser o lo que podría ser la película del año Ya quedan pocos días para Infinity War y decidimos hacer una especie de previa Con el cómic en el que está basado esta película Pero antes de empezar a hablar voy a saludar a mi compañero de siempre Él está al lado de la tarima con los músicos Porque es el que les paga Y lo voy a saludar, Bobcito, ¿Cómo está?
0: Eh, Carlitos, eh, yo quería que la banda hiciera ese intro aquí en secreto le pedí que por favor pusiera la Feria de Manizales ellos son rock and rolleros, pero yo les dije que se lanzara con ese paso doble eh, para que hiciera la presentación de mis Manizales del alma eh, aquí desde este solecito delicioso saludo a la gente que nos escuche a cualquier hora del día Así sea a la madrugada un desparchado que esté sin dormir a las 2 de la mañana, bienvenido a esta banda al mejor toque de su vida.
1: Así es, y como anticipábamos hablar del de famoso cómic El Guantelete del Infinito, no está pegado exactamente a lo que va a ser la película, pero creemos que ahí están las claves de lo que es esta película. Este cómic es del 91, se publicó entre julio y diciembre, si no estoy mal, y es obviamente de John Starling, de George Pérez y... Hagamos algo, obcito que normalmente no se hace y es reconocer también el trabajo de los coloristas, en este caso de Joseph Rubinstein, Tom Christopher, así que para que lo tengan ahí pendiente. Entonces vamos a hablar del guantelete del Infinito, pero antes, ¿qué le parece si calentamos un poquito motores con algo de música de Infinity War?
0: Eh, claro que sí, Carlitos. Eh, te vi sorprendido con ese inicio, te vi cara de sorpresa. Me imagino que también los que nos escuchan dirían, ¿y esta mierda qué es? Así que estoy en la tarima y que suene la banda.
1: Vamos a recomponer el camino. Que suene Avengers Infinity War. Bueno, ahí está el señor Alan Silvestri que curiosamente también estuvo en Ready Player One, es el compositor de esta música, de esta película que dirigen los hermanos Joe Russo. Estamos aquí para hablar del cómic, hemos desempolvado nuestra cajita con cómics y ¿qué le parece Bob si hacemos una especie de previa como de ambientación de en qué momento está pasando en el cómic? ¿Qué está pasando en el cómic en este momento?
0: Sí, yo me puse la tarea muy juicioso con Carlitos a leer ese cómic. Es un cómic bastante largo, eh, de más de 100 páginas, así que si usted se va a animar a hacerlo después de escuchar este programa, prepárese porque en una sentada no tan larga lo puede sacar. Y sería interesante además que lo leyera, es mi recomendación, antes de irse a ver la película porque uno encuentra muchas cosas eh, que pueden conectarse otras que no tanto, pero yo creo que entra uno con mucha información interesante a ver la película, ¿no cree Carlitos?
1: Claro que sí y si de pronto le da pereza a leer tranquilo que aquí en la banda del cómic le vamos a contar de qué se trata este cómic y cómo podría estar conectado con la película Arranquemos pues entonces. Thanos. El cómic, en el cómic ya Thanos tiene las gemas del infinito, algo que lo va a diferenciar de la película y lo vemos que es una especie de dios. Lo curioso acá es la motivación que tiene Thanos para destruir el universo y para generar equilibrio. Venga, no hicimos una cosa, no prendimos las alarmas y es muy probable que haya spoiler.
0: Sí Carlitos, eh, creo que me estás dando ahora el honor, el privilegio de una frase que te suena muy bien a ti pero que suenen las alarmas porque este programa puede estar cargado de spoilers y aunque tampoco hemos visto eh, la guerra del infinito vamos a tratar de especular qué es lo que más nos gusta en este programa. Me encantan ese sonido de las alarmas.
1: Bueno, pues ahí están sonando las alarmas y la motivación de Thanos en el cómic es nada más y nada menos que la muerte. Está enamorado de la muerte, el amor siempre haciendo de las suyas, volviendo loco a cada uno. Y él quiere demostrarle o seducirla que es lo suficientemente poderoso para que ella no sea indiferente con él. Así que este cómic arranca con eso. Thanos está acompañado de un personaje que se llama Mephisto, que es muy poco probable que lo veamos en Infinity War. Pero está ahí como hablándole al oído, contándole cosas y como asesorándolo también un poco. Ahí empieza el primer elemento clave y es que un personaje cae al Santus Santorium de Doctor Strange. ¿Qué personaje es ese, Bobcito?
0: Eh, sí, es un personaje que difícilmente también, como ustedes y ahora, vamos a ver en esta película haciendo esa labor y, y es nada más y nada menos que Silver Surf. Eh, es imposible tal vez porque las negociaciones entre Disney y Fox están eh, un poco lentas y pues para el estreno de la película creo que fue imposible tal vez incluirlo. Lo que han hecho es reemplazarlo con Hulk que pues por más que sea una especulación nuestra creo que en los trailers ya ha quedado evidenciado que cae de la misma manera como cae en el cómic porque cae al santuario del Doctor Strange. Eh, de la misma manera Y es más, es impresionante Usted sí vio Carlitos que en el cómic El Santuario del Doctor Strange Lo calcaron tal cual en la película
1: Total, total Ahí empiezan las conexiones Y además vemos que Silver Surfer cae aquí Al Santuario del Doctor Strange Después de ser derrotado por Thanos Es muy probable que Hulk También sea derrotado por Thanos eh, Cuando están en esta nave de los Asgardianos Así que aquí empezamos a ver que las conexiones Son más que evidentes Sí, Carlitos,
0: y usted ahora hablaba de una cosa importantísima y era la muerte, pero aquí hagamos entonces la símil, y es que ya vimos en Thor Ragnarok no, no sé que Hela, con quien se enfrentó eh, Thor, eh, es la muerte. Entonces yo creería que aquí es el espacio para que integren de nuevo a este personaje que ya conocimos en Thor Ragnarok y eh, Thanos tenga tal vez esa misma motivación. Eh, que entre ellas pues también es aniquilar la mitad de la muerte, pero es una orden que le da la propia muerte,
1: ¿no? Sí, es como una especie de, de unas ganas de demostrar algo que tiene Thanos, obviamente esto trae una historia atrás, eh, pero digamos que está centrado en lo que es el guantelete del infinito, lo que es Infinity War, va a tomar de otros cómics, pero el cómic base es este, y ya más tarde les vamos a explicar por qué. Sigue la trama en el cómic de la relación que tiene Thanos con la muerte y de la muerte es indiferente con él, pero al mismo tiempo está pasando lo que sucede en la Tierra. Y es que Silver Surfer le está advirtiendo del gran peligro que viene para toda la humanidad. Y rápidamente en el cómic nos meten cuál es ese gran peligro y es que empiezan a desaparecer personajes, ¿verdad?
0: Sí, Carlitos, se empiezan a desaparecer no solo personajes, o sea, realmente la mitad de la humanidad de un momento a otro empieza a desaparecer y entre ellos... Eh, algunos de los vengadores eh, del equipo de los vengadores también empiezan a desaparecer. Es como una especie de purificación, ¿no? Como eh, que en el fondo también, visto desde otros puntos, Carlitos, en la humanidad se ha visto desde hace muchos años, ¿no? Desde los mismos nazis que querían una purificación de la raza, y pues digamos que aquí también, eh, de algún modo, yo lo veo y lo interpreto de esa manera, como una purificación de la raza, ¿no? Aparte pues del capricho de convencer a su amada
1: Total, total Es también eh, eh, lo, la idea de Thanos Esta idea un poco por eso también lo llaman El titán loco Y algunos de los personajes que vemos que empiezan a desaparecer Son por ejemplo Daredevil hay una, hay una hoja muy especial que seguramente Compartiremos en nuestras redes sociales En la que hay una pantalla Y ellos van viendo cuáles son los personajes Que desaparecieron Y ahí vemos una lista bien interesante Y nos aventuramos A, a preguntar si veremos algún cameo de estos personajes, porque, por ejemplo, sale lo que le decía, Daredevil, sale Luke Cage, sale, por ejemplo, La Roca, eh, sale el propio la propia The Wasp, de Avispa, personajes de los Cuatro Fantásticos, el mismo Hawkeye, tal vez por eso es que no lo hemos visto, porque es uno de los que ha desaparecido. Eh, ¿Usted qué cree? ¿Qué cameos podríamos ver?
0: Eh, sí, Carlitos, eh, mire que ahí usted, no sé si mencionaba a Pantera Negra, que es uno de los Vengadores que desaparecen, pero pues no sé, creo difícil que suceda lo mismo en la película eh, creo que es un personaje que va a ser fundamental y que difícilmente va a ser de los que muera o desaparezca es que no sé si además en la película también pueda pasar lo mismo ¿Usted cree que puede pasar eso? que de un momento a otro desaparezcan los Vengadores sin luchar como lo muestran en el cómic
1: tal vez, no, no creo que ocurra una desaparición tan grande como la del cómic que están desapareciendo personas en todo el universo pero tal vez sí a menor escala y que haya personas que simplemente se esfumen eh, También para demostrar el poder que tiene Thanos Aunque recordemos que es una gran diferencia que va a tener la película Es que es muy probable que aquí veamos a Thanos con dos o tres gemas No, no creo que más de esas tres vayamos a verlo O sea, Fijo va a tener obviamente la del poder eh, Y también obviamente va a tener la del espacio Ta Probablemente la del tiempo, pero yo creo que de ahí no pasa eh, sí, es
0: cierto eh, antes de pasar al otro punto es que sería increíble ver a Darth Devil. uff, sería es uno de mis personajes favoritos y ojalá algún día tuviese el ingreso al mundo cinematográfico no solamente de las series de TV eh, pero Carlitos bueno, no sé, a mí me parece que ya es hora como de mencionar aquí, adelantándonos ya como bastante en el cómic que el gran Salvador me
1: parece... ¿Mencionamos de una vez el personaje o qué? ¿El moneco? Sí, 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 además porque aparece un poco al inicio también eh, Nos muestran ese universo como de la gema del alma Que es uno de los enigmas más grandes de la película La gema del alma Y la clave podría estar en el personaje que usted va a nombrar
0: Sí, señores, nada más y nada menos que... No, mentiras, vamos a canción... Eh, no, mentiras Vamos a mencionarlo, Adam Warlock, pues mentiras, tampoco es que sea un gran secreto, el moneco eh, como muchos además en el cómic eh, tratan, tratan de bromear con él eh, con respecto a su aspecto de cabello, a su color de cabello, pero este señor que además Carlitos vamos a ubicar cinematográficamente cuando salió Adam Warlock. Eh, Cuándo fue que vimos una primera aparición que todos dijimos uf y estábamos esperando desde hace algunas películas atrás que apareciera y no ha aparecido, creo que este es el momento en esta película como la gran sorpresa es que él aparezca, además lo que le decía antes de que grabáramos el programa era que no, no creía que hubiese un ser tan poderoso desde el lado del bien que nos pudiese ayudar.
1: Ahí el tema para que se le vengan las expectativas abajo, que suene la música de depresión porque James Gunn que, ha sido, que es el director de Guardianes de la Galaxia Y fue quien introdujo justamente El caparazón de Adam Warlock Él le respondió a un fanático Que Adam Warlock no sale en Los Vengadores Pero no sabemos si es Una forma de evitar El spoiler o si realmente eh, No, aunque En honor a la verdad, James Gunn Suele decir la información que es Nos contó que Groot había muerto Suele contar la información como es Así que veremos si está engañando o si realmente Adam Warlock todavía no va a salir. Aunque lo extraño porque, como usted lo dice bien, en el cómic Adam Warlock es el personaje clave para derrotar a Thanos.
0: Sí, completamente. Además hace una alianza bastante fuerte con Doctor Strange, quien además hago la conexión. En estos días estábamos eh, leyendo un poco de noticias del mundo geek y cómic eh, y es que eh, Doctor Strange, eh, el, el actor que, que hace Doctor Strange eh, Hablaba de que va a ser muy protagonista en, en, en Infinity War Como lo es en el cómic Porque finalmente eh, Adam Warlock se apoya muchísimo En los conjuros que hace Doctor Strange Para poder llevar a cabo
1: su plan de derrotar a Thanos Y es que definitivamente Doctor Strange va a jugar un papel clave Nomás por ejemplo en el cómic eh, si Thanos, por ejemplo, está en el universo Él es el que crea el hechizo para que Los superhéroes de la Tierra Que no necesariamente tienen las habilidades De estar fuera del, en el universo Él crea un hechizo Para que ellos puedan combatir Donde está Thanos en el cómic Que es como en una especie como de templo Y sagrado y eso eh, ¿Qué le parece si vamos avanzando un poco más? ¿Cómo sigue avanzando la trama? Eh, ¿Empiezan a organizar A convocar a todos los héroes? Eso ya lo vimos, no sé si vayan... ...a llegar nuevos héroes ahorita a Infinity War... ...pero digamos que con Civil War y con los Vengadores... ...ya habíamos creado como el presupuesto de héroes que van a aparecer...
0: Sí, eh, Carlitos, y mire que aquí tenemos unas apariciones en el cómic que soñaríamos en verlas en cine. El mismo Wolverine hablando en algún momento con Hulk, eh, teniendo una conversación, además eh, los mencionan como parte importante del plan, ¿no? En el cómic. Muy bien, Bobo. ¿Dónde nos quedamos? Eh, salen personajes realmente que quisiéramos ver, pero que difícilmente para esta entrega, eh, según las negociaciones, no creo que alcancen a salir.
1: No, no es probable, además eh, tengamos en cuenta que Hugh Jackman en teoría renunció a ser Wolverine, su última película fue Logan, así que sería como muy arriesgado castear tan rápido a alguien para que recoja su legado. Y ahí sí es muy interesante lo que nos presenta el cómic, porque además tenemos una conversación entre Hulk y Wolverine, ellos han sido rivales legendarios y también unas líneas muy interesantes sobre ambos somos monstruos pero hemos sobrevivido y no sé qué así que les recomendamos que lean el cómic por eso
0: eh, Sí Carlitos, yo aquí tengo el listado de los Vengadores que Adam Warlock ha convocado como ejército contra Thanos Iron Man, Spider-Man, Lo eh, Dray el Destructor. Lo
1: ves, no es en el, lo ves no sería en el, en el español, ¿eh?
0: sería Wolverine. Exacto. El Señor del Fuego, Nova, el que está en la serie con Spider-Man. Namor, el hombre submarino.
1: El, eh, el, Ese sería un cameo interesante. Ese sería un cameo interesante que nos presenten a este personaje acuático que es como la versión de, Mar la versión de Aquaman de Marvel. Ya sé que me van a dar palo por decir eso, pero, pero es básicamente
0: eso. Sí, es la verdad. Nosotros aquí no estamos casados con ninguna. No somos marbelitas ni, ni disicomeros. Eh, bueno, está el misterioso capa Cíclope, Bruja Escarlata y Hulk.
1: Exacto, es una variedad de personajes muy interesante pero además que ha generado mucho ruido la aparición de Peter Dinklage. Él es Tyrion Lannister en la serie de Game of Thrones. Hay, habría la posibilidad de que veamos a Pete, que es una especie de nano que está con Adam Warlock ahí es donde empieza a calentar aún más el ambiente de que Adam Warlock va a aparecer porque en el cómic también aparece Adam Warlock de la mano de Pete y de Gamora. Sí, sí, Carlitos
0: eh, y en los créditos de las últimas películas ha estado saliendo entonces pues aquí lo que tratamos es como de atar cositas que nos pueden llevar a concluir que es muy posible que Adam Warlock sea como las bajo la manga que tenga la película. Y que todos digamos, wow. Porque es que además ya no lo mostraron. Es igual que Hela. O sea, Hela ya en el mundo cinematográfico apareció. Y, y se podría estar muy bien con la película.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que en eso Marvel Studios es muy estratégico. Nos va dejando como elementos por ahí tirados y luego resulta que esos elementos eran importantes. Eh, siguiendo con el cómic nos muestran también el universo de las deidades, de por ejemplo también los dioses de Odín y todo ese cuento, todos están alarmados ante la presencia de Thanos, no creo que veamos tanto de eso porque son demasiados personajes y la película ya creo que el gran reto es no caerse teniendo tantos personajes importantes en juego.
0: Pero usted cree que no pueden eh,
1: convocar alguna deidad astral? Es que me parece un, un gran riesgo en el sentido que tienen a todos los vengadores, tienen la orden oscura, tienen a Thanos y va a ser difícil a cada uno darle el lugar que se merece. Tienen Wakanda que es un universo también gigante así que no sé si vayan a meter tanto de ese panorama astral y del universo porque sería aún más personajes. Habría que ver, habría que ver, pero lo veo difícil.
0: Pues yo creo que lo reemplazan tal vez con Wakanda, porque, digamos, en el cómic, valga la aclaración, también no sale Wakanda para nada. Es más, Pantera Negra no tiene ahí... De hasta
1: desaparece, pues, o sea, no tiene protagonismo en nada. Exacto, sí, ahí es donde empieza a quebrar. Además, eh, tengamos en cuenta que la película va a durar, eh, si no me equivoco, 160 minutos, ¡Oh! así que tampoco es que vaya a durar como tres horas y pico... Yo creo que hay muchas cosas que no vamos a ver y las de deidades me parece que por ahí, por ese lado, no va a estar eh, relacionado con el cómic. Otra de las grandes ausencias del cómic, Bobcito, son los guardianes de la galaxia. Aunque es obvio porque estos personajes Este cómic es del 91 Y los personajes de Guardianes de la Galaxia Tomaron una relevancia diferente Fue mucho tiempo después Si vemos a Drax, el Destructor Es el único personaje con Gamora y Nebula Pero los personajes por ejemplo de Groot De Rocket Raccoon El mismo Peter Quill No aparecen obviamente en este cómic Sí Carlitos, eh, hay
0: mucho que seguir conversando pero creo que llevamos un bloque bastante amplio y como hoy estoy también, eh, últimamente sabes de la tarima con la banda, eh, vamos con cancioncita porque aquí me tocan y me tocan con la baqueta, así que
1: eh, que suene la banda. Que suene entonces Live to Ride de Soundgarden. Qué bueno suena Life to Ride de Soundgarden Esto es obviamente parte de la banda sonora de Avengers Hacemos un homenaje a esta película Una de las mejores en mi opinión De lo que han sido estos 10 años de Marvel Y seguimos avanzando en el comic boxito. Lo que seguimos viendo es a Thanos Destruyendo, demostrando su poderío Realmente lo que el guantelete es capaz de hacer Es tremendo cuando llega el momento de la reunión y del ataque ¿Qué empieza a pasar? Sí, eh, eh, pues
0: usted lo ha dicho, digamos, el guantelete es tan poderoso y uno más o menos se daría una idea de lo que podría pasar en la película, o sea, que enfrente lo quien lo enfrente no va a poder hacer nada, o sea, está, es que vamos a necesitar, por eso es que yo vuelvo y me apoyo en, en Adam Warlock, porque es una entidad, de, ma o sea, que ya va más allá de lo evidente, como decía Leonor, eh, no sé, qué puede realmente igualarse a poder derrotar a través de una estrategia como lo muestra en el cómic, porque finalmente muestran que Adam Warlock siempre ha tenido un plan en la cabeza y lo desarrolla, eh, y lo lleva a cabo y le da las órdenes a todos, aunque hay algunos que no quieren que Adam Warlock sea como el líder, pero hasta el mismo Capitán América acepta que Adam Warlock lidere, eh, porque es el único que, ven, que dicen, sí, yo tengo mucha fuerza, pero no tengo cómo derrotarlo.
1: Entre los personajes que usted menciona que quieren hacerle como la contra a Adam Warlock, hay uno muy especial que no veremos tampoco porque le pertenece a Fox y es el Doctor Muerte. Eh, muy interesante ver esta confrontación en el cómic, se muestra esa especie de guerra civil entre ambos y el Doctor Muerte casi un personaje muy como una mezcla entre bueno y mal, algo así parecido a lo que es Loki, no sé si tal vez veamos ocupando el rol de Doctor Muerte a Loki.
0: Eh, sí, puede ser, puede ser, mire que hay una escena además en el cómic bastante similar, que yo pues al verla, no solamente y leerla, y verla, eh, a cuando el Capitán América detiene el puño del guantelete, que lo hemos visto en los trailers, y eh, en el cómic, no sé si usted lo recuerda, que hay un momento eh, similar cuando intentan quitarle el guantelete, y Silver Surf, eh, eh, digamos, falla en ese intento y yo lo se adelantó,
1: con y se adelantó, se adelantó, se adelantó oh, vamos, eh, vamos a la lata Bueno, ya que usted arrancó con, la, con el enfrentamiento Llegan todos a este lugar donde se encuentra Thanos Con el hechizo de Doctor Strange que les permite llegar allá Pero el mismo Adam Warlock dice que ellos van a ser como una especie de carne de cañón Que nadie lo va a poder derrotar Que simplemente es una distracción y ellos van a morir eh, O sea, ahí damos por hecho que van a morir un montón de héroes no sé si en la película pase algo parecido y es que alguien se sacrifique para tratar de quitarle el guantelete a Thanos.
0: Sí, puede haber uno de los muertos. Eh, puede, puede, puede haber uno de los muertos, pero finalmente, digamos, todos terminan derrotados. Pero Adam Warlock y Silver Surf, que son como los grandes líderes ahí más poderosos, están esperando como el momento de, como de, de atacar. Eh, y finalmente ahí se da como el desenlace interesante Que como que ni uno se lo cree cuando lo está leyendo ¿No le pasó?
1: así sí, realmente empieza a tener giros la trama Y de hecho me pareció curioso Un personaje que mencionamos al comienzo Y no lo volvimos a mencionar Es que Mephisto trata de traicionar a Thanos Con el apoyo de la muerte Y ahí es cuando empieza el caos Y termina... Eh, haciéndose con el guantelete Nebula, que uno no creería porque es un personaje como secundario en el cine, que ella termine portando el guantelete del infinito. Ella es la que logra quitarle el guantelete a Thanos, que en una distracción eh, va como a una hiperrealidad y deja el, su cuerpo en, la, en el universo y ahí le quitan el guantelete. Ella lo pierde y empieza a ser ella el nuevo villano de esta saga del guantelete del infinito. De hecho, lo que ella hace es tirar a Thanos como a que vaya en el universo. ¿Y quién salva a Thanos, Bobcito? Sí, ahí hay un,
0: una confrontación interesante. Eh, lo que pasa es que ahí Nebula devuelve el tiempo 24 horas y pasan, pues es que sería como contar detalles que pues para el que lo quiera leer realmente es como spoilearle ya mucho el cómic. Pero, pero ahí pasan cosas chéveres. Eh, entre ellos pues para que eh, en, digamos en esa de vuelta el tiempo de 24 horas pues eh, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal pero finalmente logran como devolverle a la vida a, a los que habían muerto y ahí es donde pues habían dicho que nadie va a volver a la vida de los que murieron entonces no sé si se apegue mucho al cómic en ese momento
1: Sí, los superhéroes eh, justamente resucitan pero también ahí empieza a jugar un papel clave Thanos y es que Thanos está vagando en el universo y el encargado de rescatarlo es nada más y nada menos que el Doctor Strange él llega, lo rescata y logran que Thanos se una a los Vengadores para combatir a Nebula que es la nueva portadora del Guantelete del Infinito aquí ya vamos llegando a la parte final del cómic y es la nueva confrontación ahí pasa lo que usted nos cuenta Obcito que es que ella devuelve las cosas 24 horas para revivir a los personajes, pero vuelve a ocurrir la confrontación y es que Adam Warlock, como usted lo mencionaba, tiene una relación especial con la Gema del Alma, la Gema que está desaparecido en el universo cinematográfico. Él tiene una relación especial y logra crear un caos de poder en el guante, lo que obliga a Nebula a que el guante salga volando y que obviamente ahí hay una escena muy especial en el cómic que es todos saltando a agarrar el, el sí. guantelete como
0: como en una como en un juego de béisbol o de ponchado o en el fútbol que todos van por la pelota sí 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 es muy chévere esa escena bastante divertida ojalá la pudiéramos ver pero aquí, cinematográficamente representada como todos a coger el guante pero lo gana sí, probablemente
1: No no creo que la veamos en, en Infinity War, pero seguramente la veremos en, en Avengers 4. Es muy probable que ahí sí veamos que alguien se queda con el guantelete. Eh, en este caso, todos se lanzan por él. Y el que se queda con él es Adam Warlock. Y promete que va a ser eh, el bien con el guante. Por eso es que Adam Warlock es tan importante en la saga. Y nos preguntamos quién podría reemplazar a Adam Warlock. En Infinity War ¿Quién es lo suficientemente poderoso para hacerlo? Y la verdad es que no sé si usted tenga la respuesta Pero para mí no es muy clara
0: Sí, por eso es que especulamos tanto Y creemos que es, es este personaje Pero pues obviamente nos pueden dar cualquier sorpresa Digamos lo que queríamos en este programa era Como después de haber leído el cómic Tener en la cabeza tan, las películas Y haber visto el tráiler de Pea a Tratar de atar cabos y de hacer similitudes Y de descartar personajes que son difíciles que aparezcan ahora Pero que sí creemos que a partir de las especulaciones que hemos dado en el programa Es muy probable que Adam Warlock aparezca Como nos podemos equivocar ¡Eh! Le podemos pegar al perrito trin, trin. Lo,
1: lo, lo otro que yo diría es que el único que se acercaría eh, como en poder, para poder hacer eso Para poder, para poder Para poder, para poder El que podría llegar a hacer eso Es eh, Doctor Strange Que es como el que tiene más esa relación Con la magia Y todo eso, sería como el más cercano El cómic termina con Thanos Ya vencido, obviamente derrotado eh, Warlock con el, con el guantelete Y le dice pues vamos a encarcelarlo y Thanos vuelve un giro del cómic y es que dice, yo prefiero morir que estar encarcelado y activa un dispositivo para explotar y autodestruir todo. En ese momento llega, obviamente, Thor, lo golpea con el martillo y sale volando Thanos y explota y cree uno que ahí terminó. Pero ahí no terminó, Bobcito.
0: No, no, no. Y aquí antes de eso, eh, qué bueno, ojalá Thor no muera y que sea de la misma manera apegado como al cómic el último desenlace, lo que nos daría que Thor pues, no va a ser uno de los caídos en combate eh, pero sí, Carlitos, lo envía y termina eh, eh, Thanos como un granjero eh, disminuido como a, a alguien que quiere retirarse de las grandes ligas del mal y olvidado completamente no solamente de su amor obsesivo por la muerte, sino de sus eh, objetivos obsesivos por destruir el universo entero.
1: Total Warlock eh, hace un viaje en el tiempo hacia el futuro y nos muestra a un Thanos totalmente diferente no sé si hasta allá va a llegar la película eh, no creería porque el cine funciona distinto a los cómics digamos aquí tenía que concluir la historia del cómic pero Thanos yo creo que va a ser un personaje recurrente en el universo de Marvel y podría ser una amenaza futura Después de toda esta primera etapa del universo extendido de Marvel, un último dato que me pareció interesante. Dígame, dígame.
0: Pero si sí puede terminar así, de todos modos él puede terminar como un granjero y después alguien baila y lava el oído y vuelve.
1: Podría ser, podría ser, podría aparecer un tal, un tal Mephisto. No, no lo sabemos. Lo que me pareció interesante eh, para ir un poquito más al fondo con el personaje. Es lo que Adam Warlock le dice a Thanos y es que él fabrica sus propias derrotas porque se cree indigno del guantelete. Ahí se lo dejo como rondando porque me parece un dato interesante.
0: Sí, 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 sí. Sí, Carlitos, tiene toda la razón. Eh, yo creería que ese es el final interesante, recalcando que Warlock es el que queda como el gran dios y él le promete a todos los Vengadores que va a hacer buen uso de ese poder que él controla de ahora en adelante y algunos de los Vengadores dudan tal vez un poco de Warlock lo que abriría no solamente en el cómic sino cinematográficamente a que este man algún día se enloquezca o aparezca un alter ego o suceda algo que hace que él se convierta al mal y todo se complique otra vez.
1: Que es un poco lo que realmente pasa en el cómic de la guerra del infinito Que nos requeriría otro programa para contarlo Probablemente lo hagamos en el futuro Pero queríamos hacer como una especie de previa De lo que podría llegar a ser Infinity War Si usted no quería hacerse spoiler No debió haber escuchado el programa Si quería seguir calentando esa emoción Este programa definitivamente era para usted No, eso
0: se trata de un ejercicio especulativo Y de, de crear Creo que alguien le escuchaba que finalmente... Eh, el mundo del cómic era también jugar con la mente, jugar con la imaginación, eh, especular, creer lo que puede pasar, lo que no puede pasar, eh, esto es un mundo mágico y bienvenidos todos al mejor toque
1: imaginario de su vida. <risa> así es, entonces así vamos cerrando, eh, los que alcanzaron a hacer esa maratón de ver todas las películas para llegar con todo fresquito en la cabeza, Excelente, este era un repaso que queríamos hacer del cómic, estén muy pendientes porque estuvimos un poquito perdidos el comienzo de abril, pero va a valer la pena, hay muchísimas cosas muchas sorpresas y recuerden que nos pueden contactar también en arroba banda del cómic, en banda del cómic en facebook y nos pueden escuchar en spotify, en apple podcast, en audioboom y en muchos lugares más, más más allá <risa>
0: más allá de lo evidente que vivan los Thundercats. Esa va a ser nuestra frase emblemática. Este programa es algo más allá de lo evidente. Thunder, 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 ¡Oh! O si no, mírelo a través de la espada del augur. Eh, Carlitos, yo me despido desde Manizales. Un abrazo gigantesco. Me encantó estar de nuevo con ustedes. Esperamos que este programa haya sido bastante interesante Y yo tengo un bastante como muy pegado Porque en el programa eh, pasado me lo escuché bastante eh, Carlitos, un abrazo desde Manizales Y esperen eh, la reacción de la película Apenas salga, apenas le damos en cine Nos vamos a sentar a hablar sobre la película Así que también prepárese porque si va a escuchar este programa Está cargado de
1: spoilers Totalmente, así que ya están más que invitados, los vamos a dejar como siempre con la música, que la banda está lista para tocar y esto es un poco también de lo que va a ser Avengers Infinity War de Alan Silvestri. Adiós, nos vemos en la próxima. Amigos radioescuchas de la banda del cómic, soy el Capitán América Sketch Rogers y les ordeno como capitán suyo que soy. Escuchen a mis amigos de la banda de cómic. Soy el Capitán América Steve Rogers. Entiendan la referencia.